0: 这回聊一个什么呢
1: ？聊一个鸡片
0: 聊个鸡片这个片子叫做
1: 《御法
0: 度》，御法度又是这个大岛
1: 大岛主对大
0: 岛主，嗯确定是这么念吗
1: ？对对对，确定上次犯了一个错误，要念对？念成大岛猪了，对对对对对对
0: ，又是一部大岛猪是不是拍这种片子比较多，还是他就这两部作品
1: ？你说同性题材吗？对。呃，我想想，主以同性题材为主线的，好像就是这两部。但是其他的里边，嗯，我感觉会有一些类似的元素吧，但是我记得不太清楚了。嗯、这部是他的一个算是遗作吧
0: 。何为遗作呢
1: ？就是他生前的最后一部作品
0: 。这个电影面试的时候他已经过世了，呃、是吗<吧>？没
1: 有没有，就是他应该是92年的时候策划要拍这样一部电影，但是他当时就突发了心梗吧。然后就一直把这个电影搁置了，直到九六年这个片子拍出来，但是后面他就没有再继续有新作了。然后直到二零一三年他去世
2: ，啊、哦，是这样，嗯
1: 嗯，嗯他的电影
2: 是九九年上映的
1: ，呃、嗯，九九九年啊、哦，那记错了啊、哦哦，对，反正差不多是九几年，嗯，然后好像还在戛纳获，哎，是戛纳获奖还是金金棕榈金棕榈是戛纳，金。啊
0: 他获得获奖了
2: ，
1: 好，我记得是没有，他是提名吧？提名，
0: 提名，对，没有拿到奖。嗯，对
2: ，就正好可以说一下，哇，这个片子拿了好多提名，五十三届戛纳电影节主竞赛单元金棕榈提名，嗯，没拿，然后没拿奖。什么？二十三届日本电影学院奖拿了好多提名，一个都没中，一个中，了一个最佳
0: 新人。哦，那
1: 个丰田隆平，对，丰田龙平
0: 拿了一个最佳新人。
1: 是宋天龙平的处女作，<笑>一目<幕><就>一目出，出道即巅峰。对对对,对，但我看他
2: 的那个采访，我感觉这小孩特别啊、哎，当时还是小孩，就特别的。
0: 他拍这个电影的时候十六岁吧，好像、就是、还是十五岁啊，哎哦、这
1: 么这么年轻，我还以为十八
0: 呢。没有很非常年轻，非常年轻。
2: 啊、嗯，反正就是感觉不知道是本色出演还是怎么样，采访的时候都
0: 一脸懵逼的回答记者的问题。<笑>我
2: 觉得他
1: 也一脸懵。
0: 对啊，他好像一直是这个形象。对，就是宋天
1: 龙是如何逼死综艺主持人？对啊、对<笑>我已经嗨起来了，你看着办吧。<笑>嗯
0: ，这个原作是
1: 。原作是司马辽太郎，就是一个日本写很多历史小说的一个作者。嗯，他为什么叫这个呢？嗯、哎呀妈
2: 呀！<笑>为什么叫司马辽太郎？是吧？对、啊。
1: 就是他对中国的历史非常感兴趣，因为我们现在还没有介绍嘉宾，那没事儿吗？没事儿，没事儿，我没有嘉宾。好吧<笑>好吧，好,吧好,好行。<笑>就他对中国历史非常感兴趣，然后他就是一开始给杂志还是报社投稿的时候，不想用本名，我忘他本名叫什么了，他就想起一个笔名。他特别尊敬司马迁，就想给自己起一个名，哦、就姓司马嘛。但是他又觉得自己跟司马迁差太远了，所以就叫司马辽。可是他起了司马辽，又怕别人觉得他是一个中国人，就加了一个太郎。
3: <笑><笑>他戏真多，<笑><笑>
1: 对，特别多。然后他这个一投稿吧，就获奖了。于是从此以后，他就用司马辽太郎这个笔名。嗯，哦。所以
0: 这个原作是什么
1: ？原作哎呀妈，原作叫《新选组血风路》嗯、中的两个短篇，一个叫《no so》。哇，开始
3: 报日语了。<笑>
1: 硬发找刘海儿，总三郎，
0: 总三郎，加拿大总三郎,总三郎是这个片子的主角，算是主角是吧？嗯
1: ，对，算是主角。然后由松，嗯，非常嫩的松田龙平来扮演。嗯，还有一个跟这个新选组第六小分队的队长井、嗯、上元三郎有关系，然后讲的是他的一段儿，就是他跟，哎，叫番人还是什么？嗯。的一一段小插曲吧，也在这个也被大岛主用作这个电影中的一个小故事、小桥段。嗯、
0: 但故事的主角是这个所谓的新选组、
1: 嗯。对对对的，新选组就是以这个组织为背景、为舞台展开的这么一个故事
0: 。故事的主线可以给我们介绍一
1: 下。介绍一下，<笑><笑>不是假宾，就是
0: 原来过来剧推进剧情的 NPC。<笑>对对
2: 对。<笑>嗯嗯， uh, uh, 我就还还是得重新说一下，就是这个片子讲的是什么嘛？开始大家聊到了说这是讲的那个，呃，日本在幕府末期吧，对，就一个特殊的时期吧。然后那个呃，发生在日本京都新选主这么一个组织的故事，它不是黑社会，它有点像当时日本的那种，就比方说特种部队
1: 、武装警察的感
2: 觉，对，这么的一个军队或者叫做暴力组织，对对吧？嗯。电影讲的是这样，就首先这个组织开始招人啊，可能这个组织主要是干什么呢？这个组织要聊起来其实还挺挺远，但是简单来说就是维护。呃，首先它有两个职能，第一个职能是要铲除那些倒幕的、其他藩的那些人，嗯、因为那个时候可能、嗯、对，因为那个时候可能日本正好处在一个什么，就是黑船时期，嗯、就是美国、嗯、呃英国人吧，嗯、英国人开着船过来、嗯、让日本要。嗯开放怀抱，然后但是呢，对对对当时日本是两派嘛，一派是德川幕府实际掌权的这个权力机构，嗯、他们是不想的；对对对另外一拨人是拥护天皇、
1: 嗯。德川幕府是要开国的
2: ，啊、就要
1: 跟那个就是外族英国
2: 。我觉得是那样，就是当时那个世界好像就是双方都是很反对外国的，但只是说后来应该是德川这边
0: 会更保守一点。倒木这边会更激进一点。就我所知，其实你很难说哪个更怎样。就是当时其实他们主子主的位置差不太多。嗯，就是说德山幕也是在往西化的方向上在走，对，他走得更慢一些、就是。就是大
2: 家都已经意识到说，你纯对抗是对抗不了的，因为在之前曾经发生过什么那个什么樱花门什么事件之类，不就是吗？就是这些刺客、天珠那些，就是想跟。外国交流的些一些大臣啊之类的嘛，嗯、对，所以这个背景是这样。就是、首先呢，他们这个机构要两件事，第一件事就是要呃去找这些倒木的特务啊，呃，你可以理解为什么反革命分子啊对对对对对或者啥之类的，总之是这么一个政治任务。其实,其实就类似于东厂是吧？对对对对对，<笑>嗯、对。第二个任务就是说，他可能要维护当地的一个一个治安，对对对
1: ,对，有类似警察警察
0: 的一个。对，他还不是江，嗯、呃，可能是更外围一些，嗯,嗯
1: 不是，不是在江湖
0: ，是江湖，就是，嗯、但是他不是属于真正的
1: 警察组织，嗯，应该应该
0: 不是在江湖，他是从江湖出来的
2: 、啊、京都其实是幕府家所在的地方吧
1: ，但是江户时代不就是叫是叫江户还是那会儿应该不叫京都吧，哎，等会儿。<笑>出现了。京都跟
2: 东京是两个地方吧？对啊，是，对啊，所以江户不就是现在的东京嘛？嗯，我当时记得，跟他们从江户呃起家，然后去的京都。嗯、简单来说呢，就是这个组织新选主，他其实就是一要帮着那个当时的幕府政府来铲除异己，啊、呃，就有点像东厂啊。但同时呢，也兼顾负责一下京都的治安，然后、嗯、说小偷小摸啊，或者什么放火烧山之类的。嗯，嗯对啊，就这么一个。暴力机构吧，肯定里面都是以男性为主啊。然后故事讲的就是说，这个组织可能慢慢的壮大，我要招人啊。开始讲就是说，我招人的评判的第一标准就是说剑术了得。然后他就，嗯，故事一开始就是讲加纳啊，这个电影的一个主角<觉>啊，剑术非常好啊，然后通过了考试。然后同时还有还有另外一个是那个田代<袋>田代，对，这两个人这两个新人通过了考试，然后进到了这个组织。然后就是在讲这两个新人在这个组织里面发生的一些很神奇的故事，没有特别强
0: 的一个主线的感觉
2: ，但主线还是以加纳的这个这个人的一个悬疑，我觉得这个片真的就是一个悬疑片
0: 。你为什么觉得它是一个悬疑片？因为大家都在
2: 猜到底谁是凶手嘛。嗯。啊，最后一刻你你你可能这个脑中还在想说你到底怎么回事
0: ？而且他其实相当于没有解开这个疑问。
3: 对
2: ，嗯，对。迄今为止，好像还有一些，我看到一些评论说还在去追究说、哎，这个片尾到底是发生了什么事什么对，嗯、是谁杀了谁，或者谁是幕后指使啊之类的。所以、嗯、这片子还是一个悬疑片，嗯、就是说以新选主为背景，嗯、以搞基为一个噱头，<笑>是
0: 一个悬疑点。嗯嗯，嗯所以故事讲的其实。我来说吧，就是这个加纳和田代，一个非常呃，一个是加纳是武功还这、就是、个剑术很了得，对，但是而且非常年轻，同时他还是一直留着刘海像一个就不太像一个已经成年的这么一个武士这么一个感觉，是美少年因为算是美少年，嗯、对，因为他们生活在一个所谓的天选组，他是一个以男士为男人。就是所谓的剑客为主的组织嘛，所以呢，里面有很多人打起了这个美少年的主意，然后他就等于在这些各个打他主意的人之间游走。一开始可能是比较被动的，呃，被这个田代可能领上道，然后后来你会发现他在这个与个人的关系在周旋过程当中，他慢慢的越来越主动，那可能到最后他会导致这个组织里面。出发生一些流血事件，嗯，就会，嗯，最后呢，这个流血事件是到底是真相如何，其实最后也没有说清楚，但是我们可以在这个过程当中看到他跟新选组里面的众人之间的这种互动，和他的呃同僚，和他同袍吧，还有他的上司，同时呢，您也可以看到呃新选组内部的一些各种各样的权力纷争，还有不稳定的因素，以及一些所谓的黑幕吧。所以到最后，你可以说它是一个悬疑的悬疑的片没有什么问题。嗯、呃，另一方面就是它可能会让我们能用一种新的视角去看待那个时代
3: 。嗯
0: ，说到这儿，呃，你觉得这对于电影的基本信息还有什么要要谈的吗？
1: 演员要不要先说一下
0: ？可以大致说一下。对,对，刚才说了导演大岛主
2: ，大
1: 岛主、啊、然
0: 后现在男
2: 主是松田龙平，
1: 平对，演演那个加纳总三郎
0: ，加纳总三郎
2: 。
1: 然后里边有一些就是甄选，呃，新新选组历史上确实存在的人物，局长
0: ，
2: 近藤
3: 勇，近
1: 藤勇、嗯
2: 。那咱们就是说起这个电影呢，我觉得可能还是得先说两个背景吧，就一个呢是说。电影讲的是这个发生在新选组的故事。对，新选组是什么、啊、可能还得说一说、啊、然后另外呢，就是说这个电影的片名叫做《御法度》嘛。呃，《御法度》是怎么回事？嗯、啊。我觉得把这两个说清楚呢，可能大家理解这个电影会更容易一些。嗯、啊。然后先说新选组，或者有的时候叫什么真选组啊，<对>还叫什么什么的，那可能都是一个字体的问题。正常就是叫新选组。呃，最近几年好像关于新选组的作品特别多，呃，银魂
1: ，啊，银魂
2: ，对，然后好像还有别的什么，好像一些二次元领域特别多
1: ，对对对，什么博鹰鬼啦、啊就是，对对对,对,对，能，还有类似什么少，就乙女游戏之类的那种、啊，是吧？对，就以新选组为背景，嗯，博鹰<笑>鬼就是一个，是吧？
2: 嗯，那我就是来简单来说一下新选组这个事儿。对，新选组呢，最开始是嗯。我记得是幕府里面的一个人想夺权，或者是想实现他的一些阴谋，然后想，但是他他手里要有人嘛，他就编了个理由说我要保护那个呃将军，然后呢，但是他又没有人怎么办？他就说那我去招募人。所以那个时候其实有一个概念就是说武士跟浪人的区别，就武士可能是大家都知道说啊，可能是有这个等级的、有地位的、有尊严的、有这种俸路<露>、呃。对对,对。嗯有俸禄的，可能他们，啊、对但如果是你要想造反的话，嗯、你肯定得拉起一帮，那个那个愿意跟你玩命啊，或者说愿意跟你的人。所以那个时候是他那个组织者是在嗯、呃、江户还在那儿，所是说组织了一帮人，闲散的呃游民啊或者什么样，其中里面就有咱们的这个呃主人公的，啊、呃、不是这部电影的主人公，是电影里面那个近藤勇跟土方岁三，嗯嗯、还有冲田总司，嗯嗯就大部分的那些。在电影中处于权力上面那些人，都是在那个时期被招进去的。他们之前是在一个呃天叫什么？天
1: 燃李心流。嗯、天
2: 燃李心流这么一个道场，就是一些同门师兄弟。对对对。啊，然后他们一块去了，啊，就这么这个人。然后呢，那个时候呢，就是呃有两拨人为主，一拨是这个道场的人，另一拨是叫一个叫呃秦泽亚，对，这么一个这么一个地痞小流氓吧，他也带了一帮人。这两帮人组组成的八九十人吧，好像是就去了京都。结果京都出了事儿，这个组织又继续不下去了。然后那个组织者又跑了，近藤勇就跟秦泽亚说：“那咱们怎么办？”说他们俩说：“那以他们俩为核心，再组建这个一个团队，继续留在京都。”那时候好像才三十几个人，就三十几个人。然后第一也不被呃官方认可，对吧？然后自己也没有钱。寄在一个就是这种民家里面，啊，就这么一个特别不入流的或者是非官方的组织，对。然后他们呢就是说啊、呃，我的任务就是帮着这个幕府来去清除异己啊，或者什么样。然后直到说他后期是呃慢慢慢慢的招着人，然后嗯、呃、赶上了一次这个池田屋事件，嗯，就是他帮幕府破获了一次这个重大阴谋吧。啊，然后这样的时候幕府才重视他们，然后给了他一个俸禄也好啊，让他们换了新的一个基地，正好就是我们电影《御法度》电影里面讲的那个时期。他这样一开始就说嘛，说新新选主得到了那个新的场地，它是一个寺庙里面，特别大，你有了这个新的办公场所，你有了投资人对吧？然后你就开始招人嘛，呃，这个是一个大的背景，嗯，对，那个时期当然，比方说你。池田屋事件之前，我我刚才提到了一个秦泽压嘛，就是那可能是金藤勇他那波人，是、嗯、吧？把秦泽压那波人给清除掉了，就真正实现了一家独大。
3: 嗯，
2: 然后他们才定了很多的一些呃制度啊规矩啊，然后这么延续下来。嗯，对。然后新选组在真实历史上确实就是像嗯电影里面的一样，就他是招募这些浪人啊，他们都不是武士，啊，只要你功夫好就行。然后帮着这个幕府，然后来去铲除异己，但是随着时代的推进，其实也没几年，他们整个从创建到，呃，这对，倒闭就才七
0: 年的时间
3: ，嗯
2: 、
0: 倒闭还行，我们<笑>不说破产的，<笑>因为我一直
2: 是带着一个。呃，公司运营的角度来看、这
0: 个，<笑>那很有意思、啊。新选
2: 主的这个，这真的真的就是，就就就这家公司可能才成立了七年，然后就没了嘛。那可能赶上很多好的时候，嗯、但是到你挡不住一个历史的一个车轮。就大家都知道的，可能说幕府慢慢的失势，然后周围的这些藩拥护天皇，最后把他们打败。嗯、然后主最主要的有几
0: 个？有常州藩是吧？是萨摩萨摩常州好像是。
2: 嗯嗯，对，然后反正，呃，下场也挺惨的。首第一呢，金头勇被抓斩首，然后土方岁山带着剩下的人在反抗然后也最后反正都落败了。重流弹死死死去，<对>嗯
3: ，重田<对>
0: 总司是病死
2: ，对，重田总司这个美少年是得了肺结核，肺痨，肺痨，对，总之、嗯、就是结局是这样吧。所以他其实新选组在日本的评价中还挺有意思的。首先他、呃、落败之后。成王败寇嘛，对，当时的政府肯定觉得说，哎，这个新选主是阻挡日本历史洪流的这么一个一个反派
0: ，唐币当局嘛，
2: 对，嗯，然后可能会妖魔化他们一些，嗯、因为他们毕竟是就像刚才聊的东厂一样，对吧？那肯定特务机构，对，他是
0: 这种嗯，这些缉捕治事这种一个功能，对,啊、对,对对
2: 对对对，哎，真的是，嗯，嗯所以可能就是包括赤
0: 联屋事件也是这么一个事儿啊，其实，嗯，嗯
2: 对啊，嗯。嗯，有人会说，就是如果池田屋事件、呃，但这个是两说吧。池田屋事件如果当时没有制止的话，它有可能会给京都造成很大的一个呃伤害。就他们是想制造火灾啊，对，这样的事情。嗯，所以两说。第一说，它确实是没有造成那么大的一个呃京都伤害；，另外，它也确实是算是政府的走狗也好。爪牙也好吧
0: ，嗯，就是一说是他阻这个事件，等于阻止了明治维新，可能让明治维新晚
2: 了,晚了几年吧，
0: 嗯，对。那你说是如果真的发生了，可能历史就<都>不能假设，无法假设。<笑>对
2: ，那、嗯、段时间他的口碑很差嘛，成王败寇，然后再加上好像当时好像还真的有新选组剩下的人还活在世上，嗯、大家也都也不能说什么，直到他最近。多少年？包括像司马辽太郎他还是写这些小说的时候，大家才注意的时哦，原来有这么一帮年轻人，对吧？那在一个集体中，为了一个目标，抛头颅、洒热血之类的，慢慢这个形象又搬回来
0: 了。这个就很有意思，为什么能搬回来呢？因为他做的事情，毕竟，如果你真的是从这个历史角度来看，不是一个特别正面的事情
2: 。我觉得可能辩证来看，因为当时他落败了之后，没有人替他说话。嗯、就比方说，当时双方嘛，那可能是所有跟新全竹有关的人都选择不出声，因为、嗯、他们怕迫害，对吧？那可能只有单方面声音。等慢慢这个事情都过去了之后，时代在发展，那可能很多的出土的一些历史啊，或者书信往来啊，都被发掘出来之后，大家发现哦，可能当时评价太极端了
0: 。那是不是因为？我们现在对明日卫星这个时代的很多观点还没有完全的固定下来
2: ，应该是吧？我觉得另一方面也是因为说它这个他这个题材确实好，嗯，怎么？就是一些年轻人为了一一件事情，呃，但可能会符合，比方说当时的日本政府的一种理念也好，怎么地好啊，但反正就是小说家或者是这些影视作品会非常喜欢
3: ，嗯
2: ，啊，就这么一堆年轻人干的事情，很热血，很燃。嗯,嗯所以后来像斯瓦拉太郎写的小说也好，再到我前阵的就是啃完的那个四十九集的大合剧《新选主啊，<笑>那段时间大家对于新选主的这个观点是正面的。正面。对
0: 。那如果对他们的观点是正面的，对于当时那些所谓的尊王攘夷的，呃，那些或者就是希望倒幕的那些人士的形象，在你看的大合剧里是怎么描绘的？
2: 呃，没有那么的明显，
0: 没有特别的明显，大
2: 家并没有非死即比那种感觉，就是说、呃，但是如果站在大和剧的角度，确实是，呃，肯定你的心是站在他们这边嘛，会觉得说他们很可惜，嗯、啊，他们只是一群呃想为国家做点事的年轻人，嗯，他们站在这么历史的角度，你没你没办法站在我们现在的个角度看他们，嗯，他们也不知道日本会怎么发展，嗯，往哪个方向走，啊，他只是觉得说，我既然。呃，出身的时候是侍奉一个主子，嗯，对吧？那我就要去一直去跟到底下去，对、呃。可能中间会有一些选择，但是我的选择就是说忠贞不二，嗯，啊，所以可能很多的艺术创作会看重这一点，所以把它给放大，嗯，啊，包括他们那个新选主的一个旗，就是一面大旗，上面写个“诚”字嘛，
3: 嗯，诚实的诚，嗯、我觉得这
2: 些符号化的话可能会让年轻人会喜欢这么一种一种情况对。以至于后期说为什么二次元啊，或者是其他一些作品也加进来，我觉得可能也是因为这样，它的背景是一群年轻人在干的事儿。你可能年轻人在打篮球，灌篮,篮高手；年轻人打网球，网球王子；年、啊、轻人在砍人，当警察。那<凯人><笑><笑>、啊、那就是新选组。嗯，对。所以我我感觉他是经历了很大的一个波动的
0: 。所以但，但现在大家心目中的形象，其实已经跟历史相距很远了。
2: 呃、嗯。因为历史到底怎么样，我们也不知道。包括像我们现在判断的，也都是从现在这些影视作品来的嘛。嗯，对我感觉现在的评价还是偏正面嘛。嗯，对。对啊，尤其是这么多影视作品都找这么大咖来演。嗯,对嗯对。以中国为例吧，可能很难像说像东厂西厂这么一种
3: 反转的感觉。所以它
0: 这种还是。还是挺有意思的，就是可能在日对于日本人他，他反而能接受这一种设定，就是他会强调，因为他有忠贞不二的这么一个，算是可以说值得我们颂扬的品质。所以我
2: 就说，他有可能跟当权者的一些政治理念有关系嘛？嗯，就比方说日本人是很强调这个
0: 忠诚武士道，忠诚
2: 要武士道也好，嗯、你就发现，在。社畜也好，就是你要让员工老老实实的为我服务，对吧？啊、嗯，
0: 那所以说宣扬或者
2: ，所以就可能是都有有一方面文学的这种一个根基是吧？嗯、一些年轻的小伙子干点事儿，嗯、一种是政府或者是一些政治上的一些诉求吧。嗯
0: ，对。那说到御法度呢
2: ？御法度其实我在对这个片名叫御法度，开始用小字其实说了几句，其实历史上的御法度。很简单，好、啊、像就是几条吧。第一条是不许离队，离、嗯、队就死。啊，好像第二条是不许敛财，有、嗯，嗯啊，然后不许
1: 就是军中斗殴之类的。军中斗殴好像。啊嗯、然后第
2: 四个是不许做违背武士精神的事嗯我逐一来解释为什么就这四条。嗯、因为刚才我们提到了说，他跟呃近藤勇的这一派跟秦泽家的那一派啊，这个组织是这两派人撑起来的，但是肯定会有一些。内部矛盾嘛，好，那我们站在历史的角度，今天永赢了。我们站在他的角度来说啊，秦泽亚可能当时是采用了一些比较地痞的方法，比方说京都不需要你保护，那我们就需要保护费，我们自己是惹点事儿，出事了吧，那你就得让我们来忍，嗯，来就来来筹钱吧，对吧？而且秦泽亚好像也是呃一个比较随意的人，或者是性格比较残暴的人，好像也无故的。杀死过组织成员，嗯，对，所以你看，咱们去对应这个预法度，嗯，预法度就是靳腾勇这一派的人想出来一个对付秦德亚的一个借口，嗯，对，就是说，你看我们在这么一个组织，对吧？我们想正规，我们必须得有公司条例，对吧？好，我看我知道你到处敛财，所以我说第一不许敛财。我知道你去斗殴，你去打别人，所以我第二条不许斗殴。然后第三条什么？他是害怕说，万一真出现了一个大的分裂的话，本来就死三十几个人，他们只想把秦泽压那两三个人铲除掉。我万一这事儿弄大了，导致一批人都走了，这个组织就散了嘛。而且就像刚才说的，什么？他不像武士，他是有呃忠贞精神，或者是有这种这个这个呃尊严什么的。他是一个浪人，浪人就说白了，你给我钱我就在干，然后你不给我钱或者我觉得不爽我就走了吧。嗯。他为了维持这个团队的稳定性，<咳>所以他提出来说：“嗯，第三，你不许离队，嗯、离队就死。嗯啊，然后第四呢，说他怕这些都对付不了金头油怎么办？说我们再编一个比较模糊一点，就是你做了违背武士道精神。嗯、你发现这个特别虚，嗯、你你怎么都能叫违背武士道精神？对，当时好、啊、像就就这么定了这么一个法律吧。然后秦德家那个时候，我看那个。”大和剧的时候也是，他感觉他已经知道了这帮人想对付自己，然他又自己可能就没有这个能力去反抗，最后一拳就认了，直接是在一次暗杀中就死了。嗯，呃，但是你为了这个团队的这么一个尊严也好，或者是一个风气也好，你既然列了个规矩，你再去遵守这个规矩嘛。所以，御法度从那个时候就开始了。就所以你放到电影里面，大家可能不太理解，说为什么。这么一个组织会定这么苛刻的一种这个军规，对吧？离队就死，而且这事还真的是发生了，是因为在历史中，就是大河剧也是里面那个加人演的那个角色，嗯，对吧？演的是山田经助啊，就是在组织里面算是一个头目之类的，小头目，因为一些理念的问题，然后自己就想走了，啊，其实全队上下都不想他被抓回来。都觉得说，哎呀，他是一个这么大大家的朋友，但咱们立了规矩，而且还就让冲田总司去抓他，对，然后，然后电视剧是这么讲的，冲冲田总司也不想抓他，好死不死就碰到了，然后,<笑>然后山田就觉得说，哎呀，你说你看，我以我死来为这个这个新选主树立军威也值了，对吧？他就回去了。啊、所以你看，连这么亲近的一个人违反了军规，他还会去处以极刑
0: 。而且这个军规，他们军规基本上只有一种结果，就是死<了>，就是
2: <笑>叫什么？那个剖
0: 腹、切腹。对，砍 A、哎、哦，
1: 砍是么？切腹、砍头、砍头
2: 。对，就是剖腹加结错嘛，就是给他一种武士的尊严。嗯
3: 对
2: ，当然历史上也有，看了那个那个什么叫什么《忍忍生侠客传》什么玩意儿，就是。嗯也是一部电影了，就也有那种说你真逼到份上了，说行，我给你尊严，你自裁吧，然后到时候就怂了，他就被卡，当场被卡了，也有的，嗯，对，所以就是讲了一下说呢，新选主是这么一个组织，成立起来很不容易，是吧？一帮那个闲散人员，然后为了凑成这么一个一个凝聚力啊，然后想了很多极端的手段，在那个时候是有效的，
3: 嗯，
2: 留住了那些人。如果没有那个时候的团结的话，也不可能有之后的这么一个发展。嗯。但是呢，就那你当时立的规矩，你不可能说变就变嘛。嗯。啊，不像现在什么税收政策是吧？你你既然当时立了规矩了，你你不管以后怎么变，都得去坚持下来，所以才会导致电影中就是《御法度》这部电影里面有大量的篇幅来描述说，哦，这个军规是很苛刻的。嗯。啊，里面有。这几个细节嘛，最开始是那个，呃，那两个人看那个什么房梁上那东西吧。对。那字写的好多呀、哎，我不知道怎么怎么写那么多
1: 。对，就感觉好几条，然后他那个还专门打出来，对、嗯，白色的字打出来就是一什么什么一什么什么。感觉
2: 历史上就那几条嘛，可能之后又做了补充，知道吧？对。然后第二就是说，那个加纳是被呃有机会去接触嘛？对。对对嗯
0: 。包括这个电影的结局也是，其实呃，之所以要解决这个天代，也是因为怀疑他就是伤呃有伤害那个谁的嫌疑嘛
1: ？对，杀害那个叫汤泽嘛，那个就是
0: 呃，一个是，一个杀害汤泽，另一个就是,个是袭击山崎，山崎袭击山崎、嗯，但是其实两个都没有真正有实证吧？对,对,对
1: ，嗯、就我感觉看电影里边，就土方他是一个。对这个法，就是这个法度特别在意的一个人，因
2: 为是他立的规矩，嗯
1: ，是吧？<笑><笑>这个这个
2: 也也要结合一下历史嘛，嗯、因为可能历史中跟小说中都把金童勇塑造成一个就是呃叫什么铁面无私啊，嗯、或者是说什么不近人情的那么人，但实际上在大和剧里面，嗯，是说土方巽三不是他的主板右币嘛，对、嗯，意思就是说他来当黑脸 Uh, 啊因为尽头有你，毕竟你是一个呃公司的 leader，、uh, 你是一个组织者，你必须得是光的形象对，好，所有的红花你都拿，了，后、uh, 剩下那些黑脸的事都是土方，都是我,我干的。土经理来干、啊。对，所以土方有什么称号外号<笑>
1: ？鬼鬼之副长，就是在银魂里面
2: 。他<对><笑>、啊、在银魂的形象跟在这、那个<笑><对>我觉得电影里面是。是一致的，哦、就是我一心保卫近藤勇，
1: 对对对
2: ，我要铲除任何对近藤勇有危害的这些事，对对对。所
0: 以电影里会说他们两个是走得最近的
1: 。嗯、哦，对对对，就<对>就这个话一直是从那个冲田总司的嘴里边说出来的。对，嗯
0: ，对
2: 。所以这几个人也挺有意思，就是就是、这三个人嘛，近藤勇、土方岁山跟冲田总司。嗯，对，近藤勇跟土方这是属于纯战友，嗯，啊、呃，发小。嗯，左膀右臂这么关系。嗯，嗯然后土方岁三应该是金藤勇的，呃，算是有跟有亲属关系之类的，好像是吧？呃，在电视剧里是这样。嗯、呃，而且是他们那个天然那个流里面的一个讲师。啊、哦，对。啊、呃，但反这三个人都是从同样的一个小地方出来的，就有点像说三个年年轻人中国合伙人创业出来的。嗯<笑>嗯。
0: 但是看电影里面，他们呃，冲田跟另外两位年纪好像差的还挺多。对,
2: 对
1: ,对,对，历
2: 史上也是这样，确实,确实是差了很多，小,小
1: 辈的感觉
2: 。<对>嗯，而且再加上他，其实池田屋事件之后，他身体不好，也慢慢的就淡出一线、嗯。而
0: 且就是池田屋事件，这也很有意思，就是他等于是在这个事件过程当中，他的。所以他这个肺病发作，对，所以他其实没，并没有真正去太参与到这个战斗里面，就是<对>说没有立下战功。其实他可能是最早冲进去的人，对对对，嗯，但是很有意思，就是反正明明他是一个剑术被传最高超的一个人，<关于 S 2> 但是在最关键的一场战役里面，其他反而没有没有派上用场
1: 。天妒英才，<笑><笑>
2: 关于他的剑术呢，当时历史上有各种各样的说法。嗯，但不重要，长得美就好了。<笑>长,长得美也是一个有很多种说法的
0: ，是吧？对，所以你看，嗯，我我我读到的一些资料说，其实关于新选组当时是留下很多口录的，嗯，就是有后来是有一些人对这个这个组织感兴趣，其实是采访了大大量这个还幸存的人，就是当时还还活着的人，但是你看各种。资料的对这个组织的介绍，可能有很多地方都是模糊不清的，经常有同一个事件有很多种说法。嗯，这个我不知道是因为它是近代史的缘故还是什么，所以就是你你你会感到这个不不同人的下场是不一，就是在不同的这个叙述里面是不一样的。比如金藤勇的下场是什么？啊，近近藤勇还比较比较统一，出云勇斯可能不不是特别。冲田总司也还是都是这几个主要人物，主要他的命运可能是都差不多，嗯，但是过程当中有很多特别模糊的地方，嗯，啊，毕竟这个历史就是这样，
2: 对，所以再说回来，嗯，对吧？那说回到，就是这个金藤勇也好，土方岁三也好，或者是那种都是在历史中真实存在的，嗯，但是加纳和那个田代田代是虚构的人物，嗯，所以我们还得回到这两个人身上，对。嗯，先说加纳吧。第一眼看到加纳的时候，还真的是那种邪魅美少年的感觉。哦、
3: 嗯
2: 可能我站在这个直男的视角这么说，有点怪。
1: 没有没有，就可能刻意。<笑>我觉得选角的时候就应该是往这方面选的。
3: 嗯
1: ，就配合这个角色后来的一系列发展，就刻意选了这么样一个人。就亏他能找到。嗯，嗯
2: 这就是我的第一直觉啊！就第一长得还还可以吧，他不叫。反正用我直男的视角，他不叫帅，嗯，可能是跟审美有关。因为最近几年我发现，女性都喜欢颜系少年，都是用单眼皮啊，嗯、什么清瘦一点的。可能在以前是喜欢木村拓哉那种、嗯、那种大，就是那种大眼帅哥那种，
0: 就是比较重的，
2: 哦哦、对，长的。有有人说那叫做酱油系帅哥，他现在叫颜系帅哥<笑>、呃。反正他看、嗯、那个松田龙平或者是呃加纳这个角色，就是说啊，第一。长得很清秀，很像女孩但不叫帅。嗯、第二呢，是很，就是那种很有保护欲望那种，就你他是很软萌那种感觉，哦、你总是希望去保护他。所以我觉得可能这些因素都会激发这些仰慕者的那种那种心情吧。对，所以可能电影里面讲的其实就是说，这么多男人都对他有兴趣，都做了很多牺牲。牺
1: 牲<就>。<笑>就感觉他一开始好像并不是这这方面没有开窍，然后是被那个田代，就跟他同期进来的人给引到这个道上，是吗、嗯？有有一个这种感觉。电影里
0: 面明说了，就是说田代之前的一些经历，让他就是对这方面的事情比较，就比较开窍，所以您电影。之初也能看到他是呃把加纳往这方面去引导的，这是肯定的。嗯嗯、但是刚才我们其实接着《浴法度没》没没有说完，就是你看《浴法度》它有这么多条吧，嗯、但是但是它对于所谓的这个组织内部的同性这一方面，它其实是没有规定的。对呀、啊，它没有明文的规定。嗯，一方面呢，可能就是确实在历史上是没有这个必要，嗯、但另一方面可能这也是给。司马辽太郎的创作开了一个门，他这个窗口、嗯、就是，如果在这个清一色男性的组织里面，发生有置入加纳这么一个角色，会发生什么样的后果？那你们觉得加纳这个角色，这个电影从头到尾都没有真正去从他的视角来展现，就是他到底是怎么想的？那你们觉得他这个整个过程中他的心态发生有什么样的变化
1: ？我感觉他一开始就是。能感觉出来非常不情愿，但是因为我第一遍看的时候，我是很就是很迷惑的，就是我会纠结于他到底是情愿还是不情愿。包括他一开始跟田代，然后后面又跟呃汤泽，然后又甚至他对冲田总司也表达出一些非常爱慕的这个这个情绪吧。就是我会很纠结他到底是他
0: 到底是怎么想
1: ？对对对，就他是说谁都可以呢，还是说就是我会有一个自己有一个因为。电影的最开始就是我忘了谁问他说你为什么成年了还要留着这个刘海对，然后他就是微微一笑，并没有回答，然后那个笑就别有深意嘛。然后又问他你为什么要进新选组？他就说我为了杀人嘛。是
0: 后来土方岁三又问过他一次，就是你为什么现在还留着刘海他说是因为我立下过誓言。嗯，对。这个誓言是什么呢？从头到尾没有人去解释。对,对。
1: 然后又结合最后的一幕，就是他对于冲田那种感觉。我第一遍看的时候，我以为我我设想他是不是为了冲田才进的新选组？因为当时冲田肯定是一个比较有名的人，就等于说是他们剑术流派的一个一个偶像的那种感觉吧，应该，因为他剑术很高超。我觉得会不会有这种想法？但是后来我再看第二遍的时候，又推翻了我这种想法，因为我觉得他跟其他的男性之间，又也并不是那种完全抗拒的感觉。
2: 就是就是你会感觉他的审美不统一是吗？
1: 对，就是他审美不统一，<笑>而他的，
2: 因为我感觉是，如果他真是这种，呃，喜欢充钱，那肯定是他美少年嘛。嗯、但同时，他也跟一两个就是你看见怎么都不会觉得是美少年的人。嗯、对
1: ,、嗯、对我一开始以为他是被被逼迫，<对>但他又不是那种就是说能够。就是压抑自己的那个情绪，不反抗的那种人，嗯，但是他又是又不是完全情愿跟其他的人就是产生关系啊什么的，所以这块我觉得是到现在的我都没有理解的一个谜吧。
0: 嗯，你觉得是不是导演刻意要这么去写的
2: ？我是感觉什么，加纳这个人，因为看了这部电影，也结合了一些朋友的一些交流吧，他是有三条线就第一条线咱们聊了新选主这条线好，另外两条线都在。加纳身上，我觉得第一条，加纳身上的第一条线是他杀人这个事儿。嗯，啊，很多的影影评人也好，或大家都好，都写了这一点，说他这个人其实是有杀戮心的，对吧？其实整个电影讲就是说，这么一个看起来人畜无害的美少年，其实心中住着一个嗜血的一个恶魔的。他为什么想当新选主啊？因为新选主可以随便杀人。包括他第一次去接触的时候，那种眼神也好啊，或者是一个刀也好啊。就感觉说他是完完全是这么一个邪恶的人，这是一条线。那第二条线就是关于加纳情感的这条线，像你开开，他开始不是弯的，嗯，后来被掰弯了之后，我觉得他是开始利用这，他可能享受到了某种东西，又回到了他的第一条线。我觉得他杀人可能也也是一种欲望的快感，然后他开启了另一扇门，他发现这扇门也有一种，开启了后门，嗯，<笑>也可以让他去。满足一些事情，因为我觉得把这个角色你换成一个，比方说呃女性角色，嗯，呃比方说把它变成一个花魁也好，嗯，或者是把它变成一个什么就是女特务也好，就都合理嘛，因为她利用自己的姿色，然后清除了一个一个的人，最后实现什么
1: ？哎，我觉得你提炼特别好，就是她。不管是杀人也好，或者是他跟这些人发生关系也好，他其实是从中获得一种快感的。对啊。但是他好像不是追求权力，或者是怎么样的。但是他获得这个快感，就是、他是为什么？他只是单纯的获得快感，还是说他这背后其实是在反抗什么，或者说他在跟什么抗争呢？是有这种感觉吗
2: ？啊，那个就深了，是吧？嗯。包括他好像电影里只交代了他是一个富家子弟吧？对对对。就可能是。哎有钱人的世界真的不懂 okay, 是吧？嗯、就可能没办法去再往前追，因为我不知道这个怎么讲的是什么。嗯、可能给我们的空间很大，从电影里面讲的可能就是像我咱们俩聊的那样，就是他是有欲望的，这种欲望可能是玩弄男人的欲望，也可能是呃夺取别人性命的欲望。总之，他只要实现了，就会很爽。哦， oh. 至于是不是说他之前的富家子弟里面，他的家庭背景啊，你,你是记者采访他的父亲是吧？是不是因为家教太严了，<笑>对吧？还是说什么压抑了太久了，最后得到释放，那就不得而知
0: 了。但如果是从这个视角来看的话，这个片其实他并不是在讲同性恋嗯,<对>嗯，对
1: ，他在
0: 讲的远远多于这
3: 个，嗯
1: ，
0: 对，对，所以我觉得就是我最开始就说这是一个。借着这个同性恋的壳来说
2: 的事，
1: 对对对，
2: 嗯，它里面好像都感觉不到，或者说腐女只能觉得啊，这个演的挺好，但是你看不到里面关于男人之间的这种就是真爱。嗯
1: 、对对对，没有真爱，<笑>就是或者说真爱不在加纳身上
0: ，<笑>那在谁身上呢？
2: <笑>对啊，你看，比方说最开始是那个拿着刀对吧？那、嗯、什么来着？我<天带 S 2> 我田<天带 S 2> <前>代田代，嗯，田代对吧？田代说。那个，我想怎么样？就很很强迫似的，然后那个直接加纳拿着刀一逼，嗯，不行，就是死我也要先上你。然后再加上之后，你说第一个跟他发生关系的，就是那么一个猥琐大叔，对吧？然后再加上加纳去。勾引的那个山崎啊，又是一个五大山出的一个，对一个直男，对，就是可能腐女觉得说怎么回事，怎么是这样？对
3: 你们在干什么？哪里不对？我们的 G
2: P I 不是应该两个美少年对吧？冲田总司，冲田总司跟加纳两个人，就是整整个片儿没冲田总司什么事儿，对，背后给您交代着说这两个人从从以前就认识了，然后他是为了冲田总司才进来的，对对，经历这么多什么磨难，就两个
1: 人终于在一起，东成西就了，并没有，然后被杀了。
2: 对啊，所以他可能不是真的就是讲同性体、同性恋的这个、嗯、这个人怎么样的。嗯
0: ，那真正讲的可能就是这个角色本身的
2: 。我觉得讲就是那个欲王，这个妖怪对吧？好像是、嗯、是
0: 。佐方最
2: 三最后说的。佐方最说的。
1: 嗯，砍的那个樱花树。咳咳
2: 对他，他就是这么一个这种拥有各种权利或者不不是权利，各种欲望的这么一个对。什么精
1: 。就是说他在附在一个人的身上。嗯，嗯就他在跟男性这个不断。嗯，发生关系的这个过程中，他已经被妖魔化了，就他已经自己变成了一个怪物。对，嗯，
0: 他其实在这个过程当中也是在寻求在这个组织中的一种另一种权利
1: 。<对>我觉得你可以这么就是可以这么说。
2: 嗯，就你包括说他上来就要去干净利落的杀人，一个是权利，比方说一个是说是嗜血的欲望，另外是说我把组织交给我的活做好了。包括他之后跟那个六队队长那些事情，包括他要叫线人去跟踪的事情，我觉得他
0: ……那你觉得加纳是不是就是新选组的一个符号呢？缩影是吧
1: ？就这个片子拍得过于隐晦，然后我就去查了一些日本人写的影评，我看到有两篇比较有代表性的，然后他们的看法都是，加纳其实代表的是一种新选组内的反抗的一种呃思想。首先，他们入手点是上边，就是高层那四个人的关系，就是近藤勇、土方岁三，然后那个呃冲田和那个井上元三郎，就因为他们四个人是同样的出身，然后又是初期的队员嘛，所以这四个人中间，特别是呃近藤和土方中间是那种就是冲田原话也说过哈，就是他们俩之间有那种牢不可破的默契，其他人想进入也进入不了，甚至是冲田自己本人，等于说。在他们两个之间，可能已经超，就是情谊可能已经超越了兄弟啊，或者是青梅竹马、发小啊，可能已经上升到一种类似于爱情的那种感觉。然后，正因为有他们两个这样的一个呃模式存在，然后才导致了其实这种暗涌早就存在在新选组之内，只不过加纳的到来把这这个窗户给冲破了，这种感觉。嗯，加纳用他自己的行为，比如说杀人也好，然后还有就是玩弄呃。对玩弄、no、男人这种感觉，其实是在，呃，反抗一种权利，反抗近藤和土方他们俩牢不可破的关系，反抗他们对于新选组绝对的控制。嗯，是这样一种感觉。嗯、
2: <对>我觉得这个是以电影来说电影的时候呢，大部分都会这么想的
3: 。嗯，
2: 就是他们会觉得说，呃，如果你你不去考虑真实的历史，或者是说大合剧之类的，就会觉得说这个组织是邪恶的。对吧？四个人有着权利，然后定了这么的苛刻的一个军规制
1: 。对，就如果按他按照按照这个影评的思路来这么想的话，其实他虽然背景是新选组，然后拍点这些人，但其实可以是任何一个组织。嗯，就是可以不是新选组，也可以不是这些人，就任何一个有非常严格法度，然后集权式管理的这种组织，就他可以把这个故事嵌套进任何一个组织里边。然后都是说的是对这个集权式管理的一种反抗啊也好，以他自己的这个，当然我不我不我不确定这个是不是他们过度的解读啊或者怎么样
0: 。不，我觉得这个嗯、呃，首先是有他的理由的，尤其是这种过度的管理、过度严苛的规条之下，人的这种变异，就是他会用另一种另一种方式去把它释放出来，这个是一定。就是如果有这种高压的统治、这种特别严格的规矩，同时没有任何。就是他们可能没法去
1: 说理呀，讲理
0: 。呃，首先这肯定是没有的，就是你你要无条件去服从这一切规则，同时你自己的欲望也没法去释放出来，那你最后这种欲望可能就会扭用另一种方式它发泄出来，但是它一定会发泄出来，就是因为只要是你是个人，你就会有这方面的欲望，呃，所以呢，无法通过正常途径来释放，你你就会用另一种很扭曲的方式，嗯，这是一种，但我自己觉得。我觉得加纳其实是就是啊，我刚才说的，他就是新选组的一个一个缩小的，就是在他身上其实凝结了新选组的那种，他对于这个新选组各种各样的成员的这种操控，他利用的是自己的美色，那新选组的这些组织者，这个四个头可能用的就是他们之间的这种关系，但是他们其实其实加纳对就是他做的这些乱。还有他导致的所有这些后果和新门组组建的这个组织其实没有什么区别，我觉得是一样的。我觉得土方岁三最后看到加纳的时候，他感到特别的厌恶，他觉得这是一个妖魔。嗯、但其实我觉得他之所以这么厌恶，是因为他在加纳身上能看到自己这个组织。
1: 嗯
0: ，他看到他觉得啊、哦，原来我所厌恶的，他最厌他最厌恶的就是，其实就是他自己
1: 。对，就是他已经变态了。嗯，<笑>什么<对 S 2> 但？但但这个是放到
2: 这个电影本身来说嘛？对，我们就抛开历史来说这个电影。嗯<对>，我其实不太同意的、啊，就是关于这个什么组织申延这个事情的。嗯，举一个实例，嗯，这个刘海儿就没让他剃对吧？对对对，对吧？你真是那种主
0: 这个反而就是一就是说什么呢？就是
2: 、啊、就说就会侧面来说，组织对他有特殊的一个
0: 照顾。为什么要这样呢
2: ？是因为金松勇也看上了。
0: 因为所有人都有被压抑的欲望，嗯，他们都要通过某种方式来解决。这个既然是在我之前的规则之外的，反而就成了他们各自所有人这种会心一笑的、默默的在自己心里去去想象的这么一个东西。嗯
2: ，你就是说我立了规矩，但是我也可以用我的权利让不不让，我、嗯
0: 、我必须要松个口嗯
3: ，
0: 我反而要松一个口，就是在另一个方向上去让大家去释放。但是他会发现自己最后释放松的这个口会越松越大，最后自己他没法控制了。他发现底下的所有人都会因为这个美男子而去做出一些很奇怪，发生一些很非常奇怪的事情，他无法控制的
2: 。那我们这样，就是我还是再回到这个电影里面，你就说这个组织的森严嘛，就是高压的东西。嗯、对于这些组员来说，他压在哪儿呢？比方，如果真是性欲的话，其实你说京都也好，他可能正常去妓院也好，这个组织应该是允许的
1: 。但是他们穷啊，没有钱。这
2: 又是一点，他们如果不加入新选主的话，可能还穷。嗯啊，因为真的就是新选主可能他给了他一种通道嘛，就是你以前只是浪人、农民，好，我现在你到不了武士阶层，我中间给你了一个缓冲，以至于历史上真实的时候是新选主最后变成了一个。五十结成的，嗯，嗯，对吧？所以包括你说，如果你要补进来的话，你连钱都没有的。嗯，你进了这个组织，你领了这个钱，你就可以去满足自己的欲望
1: 、啊。嗯、但是他，但是我记得有一个墓，就是山崎带着那个他去妓院嘛
2: 。啊，对呀、啊，你看这个。
1: 对，但是就是,就是对，但是那个加纳的钱是他自己出，因为他家里就很富有嘛。然后山崎的钱是那个土方令给他，嗯、就等于说是公司给他出钱，公费嫖嫖娼。<笑>对，尽管他也没有嫖，他就喝了点酒就回去了。就是感觉他们
2: ，因为他们去的地方高级啊。是吗？并不是说用它去反映他对集权一种压迫的一种反抗。所以他们并没有太压他们，
3: 嗯，啊
2: ，
0: 就是我觉得不是这种意义上的集权，嗯、其实呃更多是精精神上的，就是对嗯、呃、这种绝对的权威的一种服从。嗯
2: 、但好像你像日本的武士的这么武士道也好，这么一脉相承也好，还还有
0: 一点就是他们平时的生活模式，嗯嗯，其实他们大部分时间是无所事事的
2: ，嗯，大部分时间是。练剑，然后反、嗯、反正应该会挺苦的，对，对嗯
0: ，就是这种生活模式本身是，<对>嗯
2: ，那你其实理解为你说像当兵的大部分都是这样
0: ，<对>军营是
2: ，所以很多的电影题材好像也都描到了，就是说在军营中的这么一种呃同性题材的这种、嗯、<吧>
0: 对，所以它本身就是一种很压抑的状态、嗯
1: 。还有那个电影里边是有一个人一东甲子太郎是吧？就有一个人，他剑术不太行，但是他头脑比较好。然后他其实等于说，也是位于新选组领导的上层。然后他跟近藤勇的关系比较好，但是土方就一直很排斥他进入到他们这个领导上层，是一栋假子太郎
2: 。是的，他在历史上也是这样。<吧>历史上之后他就是带队走了
1: 。就他好像没有近藤勇就是那么激进，他比较。呃，也比较反对武力，也可能跟跟他自身建术不是特别好有关系吧。但是，呃，土方好像就跟他不太对付。
3: 对，就这么一个
2: 。这个是插曲了。关于插曲。它跟<笑>主线应该关系不大。我主线还在回到说，嗯，关于这种，嗯、呃，你刚我觉得同意小红说的，确实他们这种呃生活模式应该是很压抑的。你在那个特殊的历史时期嘛，你说这种战争时期，或者这种这种，然后他还是一种军事化管理的这么一个。团队他必须得这么做
0: 。嗯，所以你看，当有两个浪人嘲笑他们的练习的时候，嗯、所有人的反应都是就极其过激的。嗯，对对，对就是非常不正常的。所以你
2: 看，这个是就是你你可以理解为他是被逼成那样的，也可以理解为他是就天然就会对这个组织有这么一种荣誉感，他才会这么做。你这两个是哪种呢？
0: 嗯、可能都有，都有对吧？或者说新新选组本身的所有这些理念？他所有的这个他在做的事情，还有他们崇尚崇尚自己的刀剑这个武术技巧，嗯、所有这些其实都是很怎么说呢？某种意义上是非常就是不正常的
3: ，嗯
0: 、是不正常的一个状态。包括所有的，只要你有你你这个功夫好，你就可以加入。那你功夫好之后，你会得到重用。然后所有的这种，我对这个组员的管理和控制，还有他们平时在。这种平时这种状态，其实都非常不就是不自然的。我觉得
2: 你要这么说的话，还真的回到了你说这个加纳或者这个事情对于新选组的一个映射。嗯，就是关于刀剑这个事嗯，最开始咱们面试的时候都说只看刀剑功，对吧？对、嗯。然后包括他们在那个练剑的时候，然后呃，六番队长特别弱嘛，嗯、被人嘲笑。嗯、对。然后以至于说他们带人去杀。确实是，就是新选组是刀剑的最后的一种，就刀剑时代的最后的一个挽歌也好，嗯、因为那个时候已经验证了说枪炮肯定会取代刀剑，<对>所以才说如果你只认刀剑的话，你的新选主的组织就会落败。嗯，对，所以能映射到
0: 那，所以加纳对于杀人的这种渴望，这种扭曲的非常扭曲的这种欲望，其实也是。映射着新选组本身嘛、嗯
1: ？就他对于刀剑执着嘛，就是一种近乎扭曲的执着嘛。嗯，
2: 嗯、也可以这么说吧，我觉得。
0: 嗯
2: 因为他毕竟是一个的暴力机
0: 构。嗯
3: ，对
0: 。嗯嗯，加纳对于身边这些人没有去，嗯，电影是没有描述他对这些人的感情的。那最后我们可能很多人能得出的结论就是，田代的刀是他拿走的。嗯然后汤泽也是他杀的，嗯，他为什么要做这些事情呢？如果事情真相是这样的话，他为什么要做这些事情
2: ？或者我理解是说他，他很想杀人，但可能这段时间又没有机会的话，嗯、他就会创造,创造一种机会，用自己为一个诱饵，然后让这些人上钩，最后。自己拟排了这么一个情杀的这么一个局，
0: 但是这样的话也有一个说不听的地儿。汤泽呢，他可以，他还可以有本事可以杀掉、嗯、田太，他未必有本事杀掉。嗯
2: ，是是有本事的。<以>其实他，你看他最开始那一幕，嗯、大家不是在评价嘛？嗯、他说，其实呃，加纳的剑法是要好于那个对那谁的对
0: 。但实战呢，最后一幕其实他是耍了一些手段，他才赢的啊。嗯、所以他追求的其实并不是杀人
2: ，那是什么呢？
0: 我觉得可能就是这种刀剑相搏的这种快感，快感、嗯
2: 。也有道理。包括他，如果他剑法真那么好的话，也不至于说在那一场戏，就是他跟六番队长去追那两个人。嗯。啊，那个戏我觉太出戏了，就那一个梯子、嗯、还得我下去两个灯笼，嗯、你看下面是下面是亮的吧？看、嗯、我我多聪明，我刚上梯子就被给搬走了，我就真受不了。这<笑>段戏我看完之后，我说：“哎呀，这个日本武士怎么能这样？”
1: 有点傻是吧？对，然后
2: 跳下去还把脚给崴了。哎
3: 呀
1: ，
2: 这，个。嗯
0: ，对，而且明明砍成那样，居然没有破相
2: 。啊，对。不过那场戏，我我可能说是为了导演，为了就是戏剧效果，戏剧效果嘛，就是让那谁那个加纳负伤，然后天代去当着说众人的面呼唤他名字。
3: 嗯
1: ，对。那所以就安排这小插曲是为什么呢？就是他如果其实不安排这个呃六番队队长的这小插曲的话，整个故事也是成立的。
2: 他就像周海说的嘛，就是又回到权力上来说，因为金藤勇啊、土方还有那个冲田，他这三个人都说清楚了，嗯，然后只只有他可能是说更代表这种权力，因为他剑术也不行，嗯，就是因为跟那三个人是从一个里边出来的，对
1: ，所以他就可以被无限可以为所欲为是
2: 吧
3: ？<哇><笑>对，嗯，
2: 但我觉得这事儿也也两说，你、嗯、比方说像那个土方岁三就是北野武嘛。就那意思就是说，那这个事情是他们惹出来的，所以这个大哥就明知道自己剑法不行，还要冲出去，还要去解决这个事、嗯、我觉得也也挺有意思
3: 。对
1: ，
2: 如果他真的是说自己知道自己剑术不行，还想耍一抹权力欲望的话，他会让下面人去做这事
1: 对，嗯，就因为那会儿冲田得知他去找这个人报仇的时候，他就马上去。土方的房间里就跟他说说你之前那样说他的话，其实就逼他去死嘛。嗯、他就是抱着赴死的决心去找那个浪人，呃，去复仇。所以这块儿我当时觉得有点奇怪，就是土方他应该不不会说不知道自己说的那番话是什么意义吧？为什么还眼睁睁的看他去赴死？如果冲天不去找他的话，土方也不会派人去救这个井上井<对>上元三郎
2: 。历史上，井上这个角色应该是。从小就照顾他金童勇的，嗯，他好像是那个那个道场里面跟他跟金童勇的养父在一块儿，嗯啊，然后他养父就托付给他说,说这个金童勇就交给你了，所以是这层很亲密的关系的、啊，嗯所以我觉得忠诚是第一的，嗯啊，至于说能力，可能确实像电影中或者是大河剧里面一样，都是这样，他能力确实一般，他年纪也大，对，他可能你用来说这是权力的象征，也可以说年纪大。身手不好，我还能
0: 当局长，呃、哦，那你觉得？我们说回这个结局吧，就是结局有点如梦似幻的感觉，出现了很多很多版本。对，嗯，有的版本是这个土方岁三，呃，梦到这个是中田来找他，呃，有的是。就是有好几个嘛，都有好几好几版嘛，就那几个场景
3: 真的是如梦如幻。对,对,
0: 对,对，一个
2: 大雾弥漫的。腐女截图？什么？对，就是他那几场戏啊,、嗯、啊
0: 穿的还特别的漂亮，是吧？嗯、那你觉得，首先那个土方从从土,土方岁三的视角来看，他为什么对这一系列事件是一开始都是持这种放纵的态度？放纵？就是就是不不去管嘛？嗯、我们就说一下土方水
2: 仓对加纳的这个态度吧嗯
3: 。
2: 嗯我我是感觉说他可能是非常欣赏他。第一，他确实是剑术好；嗯嗯、第二，他知道了这些事情，他做出的决定是说我一定让他把他掰直了。嗯、啊，对吧？对这是他做的最大努力。对对对。对对整个电影中好大一段戏份都在讲这个事儿。嗯，嗯所以我站在他角度，可能他就是。爱才吧，我觉得这是一个人才。他不希望他，呃，因为这些男男的事情，然后怎么样，嗯、呃，陷入到舆论漩涡也好，或者怎么样，他还是希望他是一个正常，就是加双引号的正常人。嗯啊，直男认为他应该也是直男，然后跟我去逛妓院也好，然后为我
0: 杀敌也好，这么一个正常的事
2: 情。
3: 嗯。嗯
0: 那你觉得，嗯，土方虽然自己是有这方面的倾向吗？如果是从这个结局来看，好像电影里面是有两处吧，对吧？第一处是他跟冲田，嗯、就冲田在河
2: 边光着脚跟那玩水的时候，哦、他不说吗？嗯、好像土方肯定是
0: 抵触的吧？嗯，就从各种各样的角度来看，嗯、说我不那个是，这个电影里面几乎所有人对这个点都是抵触的。但可能大
2: ，可这个就是一层窗户纸是吧？这个、电影里面交代就是说，其实大家都会有这方面倾向，但是这个纸就都没有，对，对没有捅破，没有人去捅
1: 。唯唯一明确表态的，就是好像是冲田，啊、他说我对这个事儿是非常厌烦的
3: 。他也只是一种表态。嗯，对对对
1: ，嗯。然后还有就是在末尾，他不是呃，冲田跟土方两个人去监视，嗯，呃，加纳杀田代嘛，然后他给。呃、嗯，土方讲了一个《雨月物语》的故事，
2: 就是那个什么菊花、啊，对对对对对<事>
1: 对，就是那个死了，就是两个武士生前相约要见面，嗯、然后但是死后一个、嗯、就一个人死后，然后灵魂，嗯，就是因<到>对灵魂的形态，然后去见另外一个人，嗯，就这个，他我我非常不明白他把这个事放在这儿是什么用意，而且还是放在就是大战临头之前
2: ，啊，对啊，他之前表达说大家。
0: 都在柜子里。什
3: 天哪！嗯，你可以
0: 这么理解，就是说，把新选组这个题材和同性挂到一起，有它一个内在的合理性。嗯，就是呃，这可能是一个最容易产生这种事情的一个集体。就是首先
2: 男性居多，第二受了这种军事化管理
0: ，嗯、然后压抑着个人情感。对。嗯，他整天跟男人混在一起，他没有机会，没有太多机会去接触女人。如果有的话，也他他基本是没有办法去建立一个长期的跟异性的一个一个情感的。那可能你只是说去去，即便去抒发一下，但是你日就是天长日久的去相处的，就是只有男人
3: 。嗯，对
0: 。如果你从另一个视角来看，就是说人和人之间的感情都是一样的，不管是什么性别，不管是什么年龄，那可能就是。当这个相处的过程特别长，然后同时又是出生入死的这种关系，嗯、呃，到最后都会变成同样的感情
1: 。所以，冲田会不会是在暗示土方他和近藤之间也变成了这样一种，就因为从一起长大，然后到战友，最后变成了这种，他们自己也没有察觉的，好像类似就是同性之爱的这种感觉
0: 。嗯、呃，我觉得最后就只是说这个东西是不是你把它捅破，你是不是把它变成一个事实。嗯但其实情感的发展都是一样的。呃，他讲这个故事，可能一部分就是在说，你可以把它看成一个战友回来，你们来叙旧或者怎么样的，就是遵守誓言的这么一个故事。嗯，但你也可以从另一个角度去看它。重点不是这个事故事本身，而是说你怎么去看。嗯，军队中或者说在新选组里也也是这样，就是事情其实是一样的，你们的情感。你们日夜相
1: 相对的这种，这
0: ,种这个这<就>过程都是一样的。嗯、不管是你土方岁三和近藤勇之间，还是我冲田总司跟你土方岁三之间，还是说加纳和田代之间，加纳跟另外这些人之间，你,你就包括山崎跟加纳、嗯、也是这种一次一次的拒绝之后，嗯、才转变了过来。对，嗯，只要你是人，只要你去经历这种过程。你最后产生的情感都是一样的，就是你没有任何一个个体可以逃开这一点，而且你在新选组的这么一个组织架构之下，你可能最终都会走向同一个方向。嗯，呃，一方的压抑会导致另一方面更强烈的扭曲，所以呢，最后就是说，嗯、呃，我们大家其实都是一样的，那只不过你愿不愿意把它说出来，你愿不愿意这么去看它？如果你愿意这么去看它呢，你就是直视它。如果你不去看他呢，那你就把可以把他的伪装成另一个样子。嗯你这么去理解呢，其实他其实冲电总工在在说的，那就是你整个新选组，对，你新选组的扭曲之处
1: 。对对对，从最上端的两个人开始到整体。嗯。所以我觉得你要这么解释。商量不正。<笑>对，你要这么解释的话，其实就跟最后一幕，呃土方岁三去砍那个樱花可以结合起来了。嗯。他不就是边砍的时候边说，不，砍之前就说那个加纳在这个之间就已经妖魔化了。嗯。然后砍掉那个樱花，可能既是一种加纳妖魔化的象征，也可能是他自己内心妖魔化的象征
0: 。也可能是他建立的这个新选组本身就已经
1: 对妖魔化。妖魔化了，然后他砍断这个，可能就意味着他。一一方面是正视了这种妖魔化，一方面就是要坚定了自己可能把他扼杀的决心吧。我觉得是不是能这么理解？嗯
2: ，但我觉得可能也没有说坚定什么扼杀的决心，因为这个御法度还会到偏名，嗯、这东西从始至终就没有变过。嗯对，有可能放到历史上或者大格局上，他们中间会有一些纠结，说我是不是当时在特殊时期制定的这个法度已经
0: 不适用于现在了。但是从始至终都没有改过。你再往再往大看，就是最小的层面可能是加纳，它本身的一种渐渐的妖魔化，在这种环境之下渐渐的妖魔化。嗯、再往上一层可能是真宣组内部的这种建立这些信条，嗯、在它具体执行过程当中让整个组织的所有人都妖魔化了。嗯。再往大一层可能就是这个国家，嗯，德川幕府，就是这个幕府为什么会走向灭亡？嗯，也是因为一些相相同的原因。就是你不再能够去让所有在这个组织里面的人能够正常的存活了，你的理念、你的管理，所有的这些东西都已经过时了，然后底下的所有的这种关系你都无法去维系，这个时候这个组织就会溃败。对，甄选组最终是在他的命运，其实我们都知道。嗯、那其实德川幕府的命运和真传组的是紧紧相连
3: 的。嗯，对
0: 。那最后你其实满足不了这个，就是所有的，或者说你满足不了一个正正常的人，你组织里面所有正常人的正常的需求的话，你就会倒台。这节目还能播<笑>
3: 说
0: ？说了太多，对<笑>、呃，
3: 说了说了太多
2: ，对。了。那我们我给你圆回来，然后、嗯、放到公司运营，<笑>对吧？对对嗯，好,好。一家公司运营就会得到很多经验，嗯，
0: 嗯，好了，没没别呀
3: ，是
0: ，其实是这样，因为顺着你说这个，就是你就说不下去了，嗯，那就拉回来一点，就说公司运营嘛，公司运营其实是一样的，对，一样，就是如果你满足不了底下人的正常的这种需求，不管是对于薪资的，不管是对于自身成就感、自身的进步的。嗯，这种职位的进步也好，嗯嗯、还是你说你你赚钱的进步也好，这些如果你满足不了的话，你用任何的这种规矩，用任何的这种管理，其实都解决不了底下人真正的需求。嗯，<对>你满足不了的话，最终你这个组织就会崩盘。对，所以最后所有的东西到最后都是你你你，至少是一个集体，你最后落到就是每个人的需求，还是要落到个体。嗯、对，你只有满足了个体，你可能集体才能长久。所以才会说这个又回到了这个片子跟片
2: 名的这么一个嗯呼应，嗯、对吧？嗯、其实讲的就是说这么一个法度对不适用了
1: ，对对,对、啊
2: 、然后呢你又你又没有去做出调整，就会、嗯、就会制造出妖魔，就会制造出血案，就会制造出这种不
0: 好的东西，对，所以呢<对>可能。话说回来，如果这么看的话，同性题材确实就是他的一个烟雾弹。嗯，他借着同性在讲的，其实是一个制度的妖魔化。对，他说这个，反正你能想的很大，就是导演可以用这个来去说很多很多事情。我也可以说一些很小的事情，我也可以说很大的事情。嗯、对他把可能把很小的事情放在放在表面上，但是你看片中有很多特别闲的笔，你可能如果你不这么去看，你可能理解不了。比如说他呃，在这个。晋腾回来之后，他就有去一,一去一回嘛？他回来说常州藩的事情，呃、嗯，就是怎么样对要对待常州藩？嗯，你看他们最后其实有是有争论的，嗯，有的人是说要对常州藩这些人要宽容一些，对，就是那
1: 个伊东甲子太郎、嗯，对
0: ，是他。但是其他，但是他晋腾勇的其实的观点，还有他的态度展现出来的，就是他听不进去话，他认为一定要去打压他们，嗯、这可能也暗示了。其实也暗示了他就是新选组未来的一个结局。另外就是金藤勇在整个片子当中的形象，并不是我们历史中说的那种不近人情或者怎样，就不完或者说一个领袖的形象。你看他完全不像一个领袖，他对底下这些事情的处理，很多时候是带着一种看戏的心态。嗯，你就觉得他。自己其实有自己的小盘算，然后他觉得，嗯，他也清楚自己的组织的构成，还有他现在这个状态是不正常的，他是默许以这种方式去缓解组织中存在的所有的压力
3: ，
0: 他是想把这些转移到一个具体的人身上、一件一些具体的事身上，以把这种不正常的需求释放出来，包括土方岁三也是在默许这件事情。包括为什么让这个谁让加纳一直留着这个头发帘，保持这种状态，让他在这里面这个翻云覆雨
1: ，嗯，
3: 转
0: 移矛盾，转移矛盾嘛。嗯
1: 、那最后冲田把他杀了，等于说其实是冲田自己的个人行为了。就是、冲田把谁杀了？把加纳呀。嗯
0: 。他电影
2: 里面是有这么一段，就是他出去之后<对 S 1> 啊一声，对，就是
1: 最后。加纳把那个田代杀了之后，嗯、然后冲田和土方不是往回走嘛，嗯、然后他冲田跟土方说：“我忘了什么东西。嗯”然后就回去，然后就听到加纳叫了一声“土方先生”，嗯、然后就啊,啊一声就把他给砍了。嗯、
2: 谁谁把谁砍了
1: ？土方把加纳砍
2: 了。电影里面没这么写，对电影里面没这个镜头，但是大家这么。解读是这样，对，因为
1: 那个场、哦、那个场景下只有他们两个人
2: 。因为你,你要这种历史嘛，历史土方不不那个冲田不是这么死的，对，所以你要死的话，那只有加纳斯
1: 冲,冲天吧，对，把加纳对冲天把
2: 加纳斯<对>杀了，对对,对嗯，所以呢，
0: 就是
1: 所以为什么他又就想等于说他是一个个人行为嘛？应该不是，
0: 我觉得肯定不是嘛。
1: 近藤或者是土方受益的吧
0: ？啊不、呃、不不不可能是一个一个个人行为，行为如果是个人行为的话，他就要他就要被语法度了。对他肯定还是要了还是
2: 还是站在一个组织或者说权力的一个结
0: 果，说他一定要把他杀掉。<那>如果是这样的话，加纳最后其实就是，当你发现你用来缓解这个组织中的压力的这个棋子已经不再听你话了，他自己在这个过程中，他要寻找自己的权利，嗯、寻找自己的权利空间，他会他会正在制造更大的麻烦嘛？对啊，对
2: ,对
1: 他就通过杀人所以说就把你解不住把解决掉，嗯嗯，这么理解也可以
0: 。那所以其实最终加纳也不过是他们的近藤的一个棋子。对，呃、好可怕
1: 。<笑>对，所以冲田他其实是一个什么？就是他在这个电影里感觉一直是个局外人
0: 。所以他看得最清楚。我觉得他对新选组内部的这种乱象，他是很明白是为什么的，所以他是会对土方说那那一番话。他其实是在暗暗的把这个事情来龙去脉，去跟土方表示说我：“我我其实很明白。
1: ”等于说他其实是不支持这种过于严苛的管理吗？还是说，但是他又是这个管理的本身一个环节呀、啊
0: ？他本身就是一个受益方嘛，嗯,嗯，对呀、啊，既得利益者，但他也有自己不满足的地方，因为他没法再往上走
1: 了，嗯，因为他
0: 说了，他说晋层跟。呃，土方是牢不可破的。他，对呀，他也插不进去。嗯，那这个其实就是就是一个更可怕的了，就是这个组织的
1: ，就每一个人都不满足。嗯，金藤和土方也不满足。呃，对呀
0: 。但我觉得这样就是
2: ，你放到历史角度来讲，金藤肯定是希望你越做越大嘛，就说白了就是公司角度，把蛋糕做大，大家才能都分的多嘛。嗯。但如果说大家已经看到说这个蛋糕做不大，那就可能就是。内部来去斗争，<对>斗争了，对
1: 。那其实御法度就这个所谓的法度，之于新选组，其实就是新选组之于幕府的感觉。呃，新选组就是幕府的一个管理的一个机关嘛，对吧？嗯,嗯，对。他所行使这些权力，其实就是嗯
0: 。所以他电影其实通过这些事情在谈的，可能还是嗯
1: ，一个不合实际的管理下。<笑>民众的
0: ，嗯，我我们聊聊的有点音是吧？哔哔嗯嗯那我觉得差不多，差不多了，别炸了
3: ，嗯，别炸了，嗯。